0: AR2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
1: Geld. Macht glücklich. Was jetzt in den letzten Tagen so aufgeploppt ist, das ist der Vorwurf, dass es Währungsmanipulationen gegeben hat.
2: Beruhigt nur
3: die Nerven. Geld. Doch man muss es schon besitzen.
4: Wenn ich die Währungskurse in die eine oder andere Richtung treibe und dann Geschäfte im Umfeld dieser Manipulation abschließe,
5: absch- äh, dann kann ich da natürlich Gewinne ausziehen. Ich glaube, dass man sicherlich den Banken nicht unbedingt einen Vorwurf daraus machen kann, dass wenn es Mechanismen gibt, die eine Gewinnerzielungsmöglichkeit bieten, dass sie diese Möglichkeit auch letztlich nutzen.
6: Wir wir sprechen hier also über etwas, was praktisch alle Bürger angeht. Jeder, der variabel verzinste Kredite in Anspruch nimmt, das sind nun mal alle Leute.
7: Jeder, der wird ein Stück weit betroffen sein. Das ist
4: wirklich eine ganz üble Form der Marktmanipulation und das muss sehr hart sanktioniert werden. Und ich befürchte, dass diese Sanktionierung noch nicht hart genug ist.
5: Was viel eher vielleicht zum Vorwurf gemacht werden sollte, ist, dass es hier Mechanismen gibt, die eben solche Manipulationen letztlich erlauben.
0: Der Devisenmarkt ist der größte Finanzmarkt der Welt. Und hier ist jetzt ein großer Betrug aufgeflogen. Währungsmanipulation. Dieser Markt ist mit am schwersten zu kontrollieren. Rund um die Uhr wird hier direkt miteinander gehandelt. Und während auf der einen Seite einige einen guten Schnitt machen, tragen auf der anderen Seite das Risiko bei solchen Währungsmanipulationen letztlich wir alle. Währungsmanipulationen haben schon unkontrollierbare Krisen ausgelöst. Und auch ohne dass das passiert, treffen diese miesen Geschäfte am Ende uns Verbraucher. Wahre Währung. Wie man mit Devisen manipuliert, haben wir diese Sendung überschrieben. Dabei liegt es uns fern, ihnen diese Geschäfte zu empfehlen. Wir Privatmenschen haben da sowieso wenig zu suchen, kriegen nur die Folgen ab. Aber wir werden versuchen, die Mechanismen hinter diesen Geschäften zu begreifen. Wer tut da was? Mit welchen Folgen? Wie könnte man solche Finanztricksereien kontrollieren? Gerade hat die EU saftige Geldstrafen gegen internationale Banken verhängt, wegen der Manipulation von Zinssätzen im letzten Jahr, Wie ein klassisches Kartell hat man sich da abgesprochen. Und was lernen die Banken daraus? Allein die Deutsche Bank muss nun 725 Millionen Strafe zahlen. Der öffentliche Aufschrei über den neuen Skandal klingt aber weit lauter als die Schmerzensbekundungen der Deutschen Bank. Die Strafe war schon eingepreist. Im Sommer 2012 ging es um Zinsmanipulationen. Heute geht es um Währungsmanipulationen. Was genau die Banken gemacht haben, wie die Strafen ausfallen und wie die neuen Vorwürfe aussehen, fasst Lars Hofmann zusammen. 1,7
7: Milliarden Euro Bußgeld müssen sechs europäische und amerikanische Banken zahlen. Der Vorwurf der EU-Kommission, unter anderem die französische Société Générale, die Royal Bank of Scotland und die amerikanischen Banken Citigroup und JP Morgan hätten wichtige Zinssätze im Euroraum und in Japan manipuliert – und sich zu illegalen Kartellen zusammengeschlossen. Die Deutsche Bank muss die höchste Strafe zahlen, 725 Millionen Euro. In einer Mitteilung betonen die beiden Deutsche Bankchefs Jane und Fitschen, mit dem Vergleich, den man mit der EU-Kommission jetzt geschlossen habe, würden Altlasten bereinigt.
3: Der Vergleich betrifft Verhaltensweisen von einzelnen Mitarbeitern in der Vergangenheit, die schwere Verstöße gegen Werte und Überzeugungen der Deutschen Bank darstellen. Wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass sich diese Art von Fehlverhalten nicht wiederholt. Eine
7: Milliarde Euro will die Deutsche Bank investieren, um die eigenen Sicherheitssysteme zu verbessern. Professor Falko Fecht von der bankennahen Frankfurt School of Finance sieht das Problem nicht bei den Banken selbst.
5: Ich glaube, dass man sicherlich den Banken nicht unbedingt einen Vorwurf daraus machen kann, dass wenn es Mechanismen gibt, die eine Gewinnerzielungsmöglichkeit bieten, dass sie diese Möglichkeit auch letztlich nutzen. Ich glaube, was viel eher vielleicht zum Vorwurf gemacht werden sollte, ist, dass es hier Mechanismen gibt, die eben solche Manipulationen letztlich erlauben. Das gilt sowohl für den Libor, den Euribor, als auch jetzt offensichtlich am Währungsmarkt. Das ist der
7: nächste Verdacht. Aufsichtsbehörden rund um den Globus untersuchen, ob Banken Währungskurse, etwa von Dollar und Euro, manipuliert haben. Auch die Deutsche Bank ist hier wieder im Blickpunkt, als einer der größten Player am Devisenmarkt. Sie habe schon vor Monaten entsprechende Anfragen von Behörden wie der BaFin bekommen und arbeite mit den Ermittlern zusammen, heißt es bei der Bank. Schon länger habe man unter anderem interne Chats verboten, um Absprachen und Manipulationen zu verhindern. Noch gibt es hier keine Ergebnisse, aber die aktuellen Milliardenstrafen für Manipulationen beim Libor, Untersuchungen, ob Gold- und Silberpreise manipuliert wurden und der Verdacht, dass Währungskurse illegal beeinflusst wurden, lassen Philipp Hessler von der Equinet
3: Bank nur resigniert den Kopf schütteln. Na gut, ich muss zugeben, inzwischen glaube ich da auch alles, was so an Vorwürfen kursieren oder was heißt glauben, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass da irgendwas manipuliert wurde. Ich denke, das Problem ist halt immer, wenn einige wenige Banken irgendwelche Referenzzinssätze, sei es auf dem Geldmarkt, sei es bei Währung, sei es beim Goldpreis festlegen, dann wird der ein oder andere in Versuchung geführt. Und ich denke, man kann nicht ausschließen, dass da irgendwas manipuliert worden ist. Gerhard
7: Schick, finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, ärgert sich regelrecht, dass jetzt die EU-Kommission mit Bußgeldern aktiv geworden ist und nicht die deutschen Behörden.
4: Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin ist immer noch dabei, irgendwie die Banken zu befragen und hat bisher noch keine Ermittlungen wirklich angestoßen. Wir bräuchten dringend für die deutsche Finanzaufsicht staatsanwaltschaftliche Ermittlungsmöglichkeiten, damit die nicht nur die Banken vorsichtig befragen können, sondern auch richtig Aktenbeschlagnahmen und Leute
7: Falco Fecht von der Frankfurt School of Finance dagegen hält neue Regeln dafür notwendig, wie Zinssätze oder Währungskurse festgelegt werden. Das müssten nicht zwingend private Banken erledigen, meint er.
5: Ja, letztlich verlässt man sich hier auf privatwirtschaftlich organisierte Mechanismen, die hier die Preisfeststellung betreiben. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt immer angemessen. Etwa mit elektronischen Handelssystemen könnten
7: tatsächliche Kurse leicht festgestellt Und auch festgelegt werden. Dann wäre man nicht auf manipulationsanfällige Absprachen einiger Händler und Banken angewiesen.
0: Stefan Wolf, ARD-Börsenexperte. Was werden denn diese Geldbußen der EU-Kommission jetzt bewirken?
6: Erst einmal wird die Deutsche Bank das relativ locker wegstecken, denn sie hat für Rechtsstreitigkeiten 4 Milliarden Euro zurückgelegt, das heißt diese 725 Millionen, die sind quasi schon herausgerechnet aus der Bilanz, tun keinem mehr weh, sind eben weg, ist ärgerlich, aber es ist natürlich so, dass die Deutsche Bank sicherlich erst einmal nun den Beweis schuldig ist, dass der Ankündigung eines Kulturwandels dann auch wirklich ein Kulturwandel folgt, denn Weitere Rechtsstreitigkeiten sind quasi vorprogrammiert. In den USA wird es allein wegen des Libor Skandals ganz sicher noch einige Zivilklagen geben oder Androhungen von Zivilklagen, und das wird teuer.
0: Das werden wir später noch mal vertiefen mit dem Kulturwandel bei der Deutschen Bank. Jetzt fallen ja im Moment zwei Betrugsereignisse in der Berichterstattung zumindest zusammen. Das eine ist der Libor-Skandal. Da ging es um Zinsmanipulationen, in dem die EU-Kommission jetzt Bußgelder verhängt hat. Das andere sind ja Ermittlungen, die laufen wegen möglicher Währungsmanipulationen. Keine Zinsmanipulation. Aber da steht auch der Vorwurf im Raum, es gab Absprachen, es gab Kartelle bei diesen Manipulationen auf dem Devisenmarkt. Wegen was genau wird denn? jetzt ermittelt.
6: Ja, man muss ja sich den Devisenmarkt nicht als einen einheitlichen Markt vorstellen, sondern das sind mehrere Handelsplattformen, an denen 24 Stunden rund um die Uhr mit Devisen gehandelt wird. Und es gibt ja keine amtlich festgestellten Währungskurse mehr, so wie das vor ein paar Jahren war noch, äh, als in Frankfurt ältere Herren äh, gleichzeitig in zwei Telefonhörer telefoniert haben, um dann amtliche Kurse festzustellen, sondern es gibt sogenannte Fixings rund um den Erdball zu fest äh, vereinbarten Uhrzeiten. Und da wird dann... äh, bei hohen Handelsvolumina festgestellt, wie welche Währung zu welcher im Kurs aktuell steht und da soll es eben Absprachen gegeben haben, dass gewusst wurde, wohin sich denn dieser Referenzpreis bewegt und da konnte man dann schön wetten darauf abschließen und diese Wetten dann natürlich auch ganz leicht gewinnen, ist klar, wer den Ausgang der Wette kennt, der gewinnt auch und das ist etwa das ist einer der vielen Vorwürfe. Es gibt noch einige Vorwürfe, die auf sehr komplizierte Handelskonstruktionen hinabzielen, abzielen, dass also Kunden quasi äh, große Kunden äh, falsche Kurse genannt bekommen haben und dass die Marge dann eingestrichen worden ist. Das ist dann über sehr komplizierte Derivate, also so Finanzkonstruktionen geschehen.
0: Aber eine ähm, Spezialität in dem Fall ist ja, dass das so eine Art Closed Shop ist. Also diese über diese Währungen, diese Devisen, die werden nicht über die Börse gehandelt, sondern das findet anders statt.
6: Ja, das sind äh, einzelne Handelsplattformen, die von privaten Anbietern betrieben werden, unter anderem von Banken und äh, die sind miteinander vernetzt. Das macht den Handel äh, rund um die Uhr möglich und das macht ihn auch entsprechend unübersichtlich. Er ist nicht reguliert, das heißt es gibt keine Aufsicht beim Devisenhandel und das bei einem Geschäft, äh, das den größten aller Finanzmärkte betrifft. Äh, jeden Tag gehen da äh, Währungen im Wert von unge- ungefähr fünf Billionen Dollar um pro Tag. Das ist also eine Riesensumme, die kaum zu beaufsichtigen ist und das macht sicherlich Betrügereien dann auch relativ leicht.
0: Jetzt kann ich aber nicht hingehen, Herr Wolf, und sagen, ich habe jetzt auch mal hier 100 Euro, da gehe ich jetzt mal und mache auch ein bisschen Devisenhandel, sondern das spielt einfach auf einer Ebene, wo wir Privatmenschen im Handel zumindest direkt nichts damit zu tun haben. Schaden kann uns das Ganze aber trotzdem wie...
6: Es kann jedem schaden. Das geht schon los bei Unternehmen, die exportorientiert sind, die also mit Währungsschwankungen rechnen müssen. Da kann schon ein paar Cent eine Million in der Bilanz ausmachen bei großen Geschäften. Aber natürlich sind auch die kleineren Anleger betroffen. Der Urlauber, der seine Devisen tauschen möchte, bevor er in den Urlaub fährt. Das trifft jeden, der morgen tankt, wenn da ein falscher Dollarkurs ausgehandelt worden ist zu meinen Ungunsten, zahle ich einen Bruchteil von Cent mehr für mein Benzin, weil das ja erst einmal in Dollar gehandelt wird, bevor es in die Raffinerien wandert. Das heißt also im Grunde genommen ist von diesen Währungsmanipulationen jeder betroffen, vom Großunternehmer bis über den Mittelständler, über den Häuslebauer bis hin zu demjenigen, der an der Tankstelle steht.
0: Ja, oder auch der Privatanleger, der entsprechende Papiere hat.
6: Das natürlich auch, das ist klar. Natürlich können auch Privatanleger Devisen handeln und natürlich bekommen sie dann auch erst einmal bestimmte Kurse gestellt. Und wenn die variieren bzw. frei bestimmt werden von denjenigen, die da die Großen in diesem Spiel sind, dann kann das natürlich auch von Nachteil sein.
0: Wird denn auch der Image-Schaden für die Banken groß sein? Was glauben Sie?
6: Das Image ist jetzt schon am Boden, das muss man ganz klar sehen. Denn es gibt ja inzwischen kaum ein Marktinstrument, von dem nicht behauptet wird, dass es manipuliert werden könnte. Es ist vom Goldpreis die Rede, der manipuliert werden soll, was auch naheliegt, weil das wirklich unter fünf Leuten quasi täglich ausgemacht wird, was so ein Barren Gold kostet. Es geht um komplizierte Zinsprodukte, bei denen ebenfalls die Referenzzinsen manipuliert worden sein sollen. Das heißt also, wer sich auf die freie Marktwirtschaft, auf den freien Markt verlassen hat, der muss seinen ganzen Glauben jetzt erst einmal in Frage stellen und das geht natürlich darüber, dass man das Vorgehen der Banken infrage stellt.
0: Manipulationen auf diesem schwierig strukturierten Devisenmarkt, das hat uns ein bisschen erklärt Stefan Wolf, ARD-Börsenexperte. Wir sprechen nachher noch einmal darüber, ob und wie man dieser Art von Manipulation einen Riegel vorschieben kann. Und jetzt wollen wir doch einmal so einem betrügerisch handelnden Banker über die Schulter schauen. Da das die realen Banker nicht so gerne zulassen, bedienen wir uns einer literarischen Bearbeitung. Mit dem Roman Kapital von John Lancaster steigen wir in die Londoner Bankenwelt ein und begegnen Markt, dem Banker mit krimineller Energie, der endlich mit der Umsetzung eines lange gehegten Planes beginnen kann.
8: Nach sechs Wochen kehrte Mark zu der Arbeit an seinem Projekt zurück und erlebte sofort einen Durchbruch. Einer seiner alten Kumpel aus dem Backoffice arbeitete jetzt in der Compliance, die darüber wachte, dass die Angestellten auch die verschiedenen Gesetze und Verhaltenskodizes einhielten und die für das Risikomanagement verantwortlich war. Als Mark eines Tages bei seinem Kollegen vorbeischaute, war dieser gerade nicht in seinem Büro und hatte auf dem Schreibtisch einen Notizblock liegen lassen, auf dem eine Reihe von Zahlen stand. Mark vermutete, dass es sich dabei um das stark verschlüsselte Passwort für irgendeinen Zugang handelte. Es war tatsächlich alles sehr einfach, wenn man genau wusste, was man tat. Mark hatte bereits ein altes Konto entdeckt, das früher einmal am Tagesende zum Ausgleich von Transaktionen gedient hatte und das eigentlich nur zu einer kurzfristigen, 24-stündigen Benutzung gedacht gewesen war. Aber gerade weil es so lange nicht benutzt worden war, konnte er es nun aus dem System der Compliance löschen, ohne dass irgendeine Diskrepanz aufgetaucht wäre. Jetzt konnte er sich also ohne das Wissen seiner Kollegen in deren Konten einloggen, Handel treiben und die Profite und auch Verluste, falls es die geben sollte, was aber eher unwahrscheinlich war, auf dem reaktivierten Konto parken. Das System war so angelegt, dass es alle statistischen Anomalien aufspürte. Aber er konnte seinen Zugriff auf die Compliance ja jetzt leicht dazu benutzen, alle Warnsignale im Auge zu behalten und die gefährlichen Elemente schnell löschen, bevor es jemandem auffiel. Jetzt konnte es losgehen.
0: Die Tür steht offen für Marx' krumme Geschäfte. Fortsetzung folgt. Wahre Währung, wie man Devisen manipulierte, Tag in HR2-Kultur. Währungsmanipulationen, das Wort ist jetzt in aller Munde und wir haben auch schon was von Absprachen und Fixing gehört. Aber wie kann das genau funktionieren? Der Normalbürger bemerkt das Fallen oder Steigen des Kurses einer Währung, vor allem, wenn er zum Beispiel für eine Reise in die USA ein paar Dollar braucht. Der Devisenhändler dagegen jongliert täglich mit ganz anderen Summen. Aber wie kann er dabei die Währungskurse manipulieren? sah mir Ibrahim mit einer Anleitung zur Manipulation.
8: Eigentlich ist die Manipulation von Kursen egal, ob Aktien, Gold oder auch von Währungen recht simpel und vielfältig. Man braucht nur mindestens zwei, besser aber eine ganze Gruppe abgebrühter Händler. Einen Chatroom, damit man sich unbeobachtet austauschen kann, ein paar Dumme, reichlich Geld und einen Markt seiner Wahl. Bleiben wir bei der Devisenmanipulation, sucht man sich zunächst eine Währung aus. Deren Kurs soll durch Kauf oder Verkauf beeinflusst werden. Ideal ist dabei eine kleinere Währung wie zum Beispiel der polnische Slotti, der argentinische Peso oder der brasilianische Real. Nicht so unbedeutend, dass sie nicht gehandelt wird, aber auch nicht zu stark. Euro oder Dollar sind deshalb weniger geeignet, weil es hier zu viele Geschäfte gibt. Man muss schon reichlich Dollar handeln, um diesen Währungskurs zu beeinflussen. Hat man sich eine Währung ausgesucht, überlegt man sich einen Kurs und eine Zeit, also den gewünschten Wert einer Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist grundsätzlich ein teures Vorhaben. Man braucht ein wenig Kleingeld, um in größerem Stil mit Währungen zu handeln. Und weil einer alleine selten so viel hat, geht's ab in den Chatroom. Den anderen Händlern sagt man, was man vorhat und gemeinsam wird daran gearbeitet, die Kurse in die gewünschte Richtung zu schieben, indem jeder kauft oder verkauft. Das macht man dann so lange, bis das Ziel erreicht ist. In der Zwischenzeit schließt man an der Börse eine Wette ab. Gewettet werden kann dort auf alles, welchen Stand der DAX am 23. Dezember hat zum Beispiel, was Getreide im nächsten Jahr kostet oder eben auch, wie hoch der Kurs des Slotti zum Euro Ende nächster Woche steht. Dazu braucht man auf der Gegenseite ein paar Dumme, die diese Wette eingehen. Schwer ist das nicht, die Börsen leben von diesen Geschäften. Und jetzt wird es illegal, denn Währungen zu kaufen oder zu verkaufen ist an sich nicht verboten. Doch weil man ja vorher schon weiß, wie der Sloty Ende nächster Woche stehen wird, gewinnt man die Wette todsicher und betrügt den Wettpartner. Eine andere Spielwiese, das sogenannte Fixing. Einmal am Tag wird der Richtwert für Währungen festgelegt und bekannt gegeben. Die meisten Geschäfte basieren auf diesem Referenzwert. Selbst wer zum Beispiel seinen Burger bei McDonald's oder Burger King in Dollar bezahlen will, findet meist hinter der Kasse den aktuellen Wechselkurs für diesen Tag. Und wer bei seiner Bank, sagen wir mal, den brasilianischen Real kaufen will, der bekommt von ihr das Geld zu eben diesem täglich einmal beschlossenen Kurs. Festgelegt wird der auf der Basis aller Geschäfte, die binnen einer Minute zu einem festgelegten Zeitpunkt gemacht werden, beim sogenannten Fixing. Das heißt, jede Transaktion, die von 15.59 Uhr bis 16 Uhr ausgeführt wird, fließt in diese Tagesberechnung hinein. Hat man also als Händler eine größere Summe brasilianischer Reals einem Kunden zugesagt, bekommt der den Preis berechnet, der an diesem Tag festgelegt wird. Der Trick? Man treibt den Preis genau zum Fixing durch viele Geschäfte künstlich hoch. Am besten wieder mit den anderen Händlern zusammen. Der Kunde bekommt dann den teuren Real in Rechnung gestellt. Geliefert wird aber erst später. Zeit genug für den Händler, sich mit der Währung im laufenden Handel zu einem niedrigeren Preis einzudecken. Denn nach dem Fixing läuft der Handel ja ganz normal weiter. Und der Kurs unseres brasilianischen Reals gibt wieder nach. Die Differenz streicht der Händler ein. Der Dumme ist, wie so oft, der Kunde.
0: Klingt einfach, man muss nur in der richtigen Position sein, aber das Ganze geht nicht erst seit heute. Die Währungsmanipulation, schauen wir auf andere Beispiele in der Geschichte. Wie sind andere Manipulationen auf dem Devisenmarkt verlaufen? Professor Werner Abelshauser, Historiker und befasst mit Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Uni Bielefeld. Guten Tag. Guten Tag, Frau Fuhlmann. Eine der großen Manipulationen im Währungsgeschäft war sicher der Angriff des Investoren George Soros auf das Pfund 1992. Wie lief das ab?
3: Ja, das war sozusagen der klassische Fall. Das Pfund war eigentlich seit langem, seit Ende der, der Dollarhoheit, äh, anfällig für solche Operationen. Es war schwach äh, und neigte immer zur Pleite. Äh, und von daher äh, konnte es sich äh, so lange äh, nicht, äh, konnte, konnte es sich wehren gegen, gegen äh, solche Angriffe dem ist es äh, seinen Kurs, äh, den Kurs des Fundes, floten ließ. Als es dann aber in das europäische Währungssystem eintrat, 1990, äh, da musste es dann die Garantie übernehmen, dass der Kurs bleibt. Und dann wurde es zum Opfer solcher Attacken, wie sie Soros mit sehr viel Geld unternommen hat. Äh, das führte in relativ kurzer Zeit dazu, dass einmal Großbritannien aus dem europäischen Währungssystem äh, austreten musste, weil es den Wechselkurs nicht mehr halten konnte und zum Zweiten eben, dass äh, das Pfund gegenüber der D-Mark um 15% und gegenüber dem Dollar um 25% weniger wert wurde. Das hat so einen tiefen Eindruck in Großbritannien hinterlassen, dass man dann nicht mehr bereit war, etwa dem europäischen Währungssystem beizutreten, aber auch nicht dem Euro. Also das hat einen Schock verursacht in Großbritannien, dass ein einzelner Spekulant äh, die Bank von England äh,
0: Durch die in die Bank hm.
3: treiben kann. sozusagen. Das heißt ja auch von Soros, the man who broke the Bank of England.
0: Und er hat aber dabei einen Milliardengewinn eingestrichen. Ja. Es gab noch andere Beispiele, auch in diesen Jahren, in den 90ern, die sogenannte Tequila-Krise zum Beispiel in Mexiko. Auch die begann 1994 mit einer Währungskrise.
3: Ja, das ist richtig. Also Mexiko ist natürlich typischer als das Pfund aus England, weil es nicht so bedeutend ist auf dem Devisenmarkt. Also konnte man auch hier relativ leicht den Kurs unter Druck setzen. Und das führte dann dazu, dass durch die Abwertung Kapitalknappheit in Mexiko auftrat und von daher dann auch eine Wirtschaftskrise. Und dann haben sich die Spekulanten gedacht, naja, wenn das in Mexiko geht, dann versuchen wir es doch auch mal in Argentinien das war 1995, oder in Brasilien, das war 1999. Und dann hat man dasselbe nochmal in einem kleinen Land gemacht, in Thailand, 1999. Und das hat schließlich eine gewaltige Welle ausgelöst, die sogenannte Asienkrise, unter der praktisch alle asiatischen Kapitalmärkte gelitten haben, außer China.
0: Es war aber kein Zufall, dass das alles in diesem Zeitraum passierte, oder wie kam das?
3: Ja, äh, dazu muss man wissen, dass seit den 80er Jahren eine Revolution stattgefunden hat im Handel, im im, äh, Kapitalmarkthandel, weil nämlich zwei zwei Gelehrte, äh, Herr Black und Herr Schulz, äh, Modelle, finanzmathematische Modelle entwickelt haben, die sogar den Nobelpreis bekommen haben und die in der Lage sind, über Algorithmen und eine gewisse Hebelwirkung mit relativ vielen Transaktionen, also mit das, was man den Turbohandel nennt, eine Währung systematisch unter Druck zu setzen. Da braucht es dann nicht den, 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 das unheimlich viele Geld eines Einzelnen, sondern da kann man dann verschiedene Hebel zusammenfassen, verschiedene Anleger, die in einem Hedgefonds zusammengefasst sind, einsetzen. Und das ist dann ausprobiert worden. Das ist in den 90er Jahren ausprobiert worden. Und es hat sich gezeigt, dass es für die Spekulanten, für die Anleger, praktisch risikolos Hm. war.
0: Aber da fragt man sich doch, wenn das nun mal da schon so massiv passiert ist, wenn es mit solchen dramatischen Folgen verbunden war, wie in diesen ganzen Krisen, die Sie jetzt beschrieben haben, Herr Abelshauser, warum dann nicht gesagt wurde, wir müssen hier Maßnahmen ergreifen, wir müssen möglicherweise zurück zu festen Wechselkursen?
3: Naja, es ist ja ja etwas gesagt worden, zum Beispiel von James Tobin. Ähm, der, Der hat ja gesagt, wenn dieser Turbohandel, diese Wirkung entfacht, also dass Tausende und Abertausende von Transaktionen äh, hier laufen, dann müssen wir einfach eine Steuer auf Transaktionen äh, erheben, eine ganz g- geringe, also etwa 0,2 Prozent, und dann entfallen bei weitem die meisten dieser Transaktionen, weil sie nicht mehr rentabel sind. Also hier gab es einen Vorschlag, die Transaktionssteuer, und die ist ja auch. Ist zu einem gewissen Grad aufgegriffen worden.
0: Jetzt 20 ähm, Jahre später.
3: Ja, 20 Jahre später und allerdings in einer etwas perversen Form. Denn jetzt sagt äh, die Politik nicht mehr, wir wollen diesen Turbohandel äh, durch, äh, durch äh, die Steuer abschaffen und blockieren, sondern jetzt entdeckt man die Transaktionssteuer als eine ganz normale Einnahmequelle, sozusagen als eine Börsenumsatzsteuer. Und das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders gewesen, und das kann auch nicht dazu beitragen, den Turbohandel und diese finanzmathematisch geniale Abzocke zu ändern.
0: Aber immerhin steht sie im Koalitionsvertrag, die Transaktionssteuer. Ja, das
3: äh, ist natürlich unheimlich beruhigend. Ja,
0: Professor Werner Abelshauser, Wirtschafts- und Sozialhistoriker an der Uni Bielefeld. Vielen Dank. Ja, Bare Währung, wie man Devisen manipuliert. Der Tag in H2Kultur. Mal sehen, wie weit Mark, der Londoner Banker, mit der Umsetzung seines Planes mittlerweile gekommen ist. Der Plan war ganz
8: einfach. Er würde handeln. Natürlich nicht mit seinem eigenen Konto. Er war ja schließlich kein Dieb sondern mit dem der Bank, bis er so an die 50 Millionen Pfund verdient hatte. Ein gravierender Betrag. Ein Betrag, der die Bank nicht in Gefahr brachte, der aber einen unumstößlichen Beweis für Marx Talent liefern würde. Und dann würde er die Karten auf den Tisch legen, ihnen erzählen, was er gemacht hatte, und sie dann selbst ihre Schlüsse ziehen lassen. Wobei sie nur zu einem einzigen Ergebnis kommen konnten. Dass er jemand war, der Risiken einging, verbunden mit dem Talent, eine spektakuläre Rendite einzufahren und dass nun 50 Millionen gute Gründe existierten, ihm das zu geben, was er wollte. Nämlich, jedenfalls für den Moment, Rogers' Job. Mark hatte diese Woche bereits seine ersten Handelsgeschäfte gemacht. Der Finanzsektor durchlief gerade eine unruhige Phase. Er hatte einige Derivate erworben und eine langfristige, und optimistische Position bei dem Verhalten des argentinischen Pesos gegenüber dem Yen aufgebaut. Innerhalb von 72 Stunden hatte sich die Währung um 6% in die richtige Richtung bewegt. Dank der Hebelwirkung und des wertsteigernden Effekts von Derivaten hatte Mark seine Wette nahezu verdoppelt, was bedeutete, dass er auch das Geld der Bank verdoppelt hatte. Danach hatte er die Position aufgelöst und den Profit auf dem reaktivierten Konto versteckt. Anschließend hatte er eine große Wette auf den Dollar abgeschlossen, den guten alten, sehr aus der Mode gekommenen Dollar, gegenüber einem Korb aus zahlreichen anderen Währungen. Diese Wette verlief so hervorragend, dass er die Position noch offen gelassen hatte und auf dem besten Wege war, sein Geld noch einmal zu verdoppeln. Das war nicht einfach nur ein Beweis dafür, dass er ein Talent für diese Art von Handel hatte. Es war nicht nur ein Symptom, es war die Sache an sich. So. Und nicht anders sah Genialität aus.
0: Sieht alles ganz gut aus für Marc, den Romanbanker, der seinen Chef Roger um seinen Posten beerben will. Mal sehen, was draus wird. Devisenhändler können Währungen manipulieren. Und das hat auch in der realen Welt offensichtlich ganz gut funktioniert. Nur wird jetzt gegen sie ermittelt. Davon haben wir jetzt gehört. Und wir werden in den nächsten Tagen und Wochen ganz sicher darüber noch viel mehr hören. Der Kurs einer Währung ist natürlich nicht nur für Spekulanten interessant. Er ist auch entscheidend für die Wirtschaftskraft und die Attraktivität von Waren auf. Auf internationalen Märkten. Deswegen ist auch die Manipulation so gefährlich. Ist der Kurs niedrig, sind meine Waren für das Ausland attraktiv. Ich kann wiederum aber nicht so gut mit meiner Währung einkaufen. Ich kann aber ein Land auch schwächen, indem ich seine Währung schwäche. So geschehen im Iran aus politischen Gründen, wie Sie wissen. Perang Samsami beginnt seinen Bericht über den Währungskrieg gegen den Iran im Jahr 1995.
7: Der Präsidialerlass,
6: den ich nächste Woche unterzeichnen will, umfasst nicht nur den Energiesektor, sondern alle amerikanischen Exporte in den Iran sowie alle Investitionen amerikanischer Unternehmen und ihrer Niederlassungen. Unseren Schätzungen zufolge wird das Embargo begrenzte Auswirkungen auf unsere Unternehmen und Arbeitnehmer haben. Nach Prüfung aller Optionen habe ich jedoch entschieden, dass wir selber Opfer bringen und eine Führungsrolle
4: übernehmen müssen, wenn wir andere Nationen zu Opfern veranlassen wollen, um das Verhalten des Iran zu ändern. So Bill Clinton im April 1995. Im Mai 95 unterzeichnet der damalige US-Präsident ein neues Handelsembargo gegen den Iran. US-amerikanische Unternehmen sollen von nun an überhaupt keine Geschäfte mehr in der Islamischen Republik machen. So will Clinton die Führung in Teheran zwingen, auf den Bau einer Atombombe zu verzichten. Der Konflikt um das iranische Atomprogramm lodert in den folgenden Jahren immer wieder neu auf. Bei regelmäßigen diplomatischen Verhandlungen kann nie ein Durchbruch erzielt werden. Und das auch, weil sich die USA weigern, direkt mit dem Iran zu verhandeln. Mit den Sanktionen will der Westen aber nicht nur das iranische Atomprogramm treffen, sondern auch die iranische Wirtschaft. Besonders deutlich wird das 2011, als die USA den Druck auch auf europäische Staaten erhöhen. Wer mit dem Iran Geschäfte macht, die den USA nicht genehm sind, bekommt in den USA keine öffentlichen Aufträge, muss hohe Strafen zahlen oder verliert den Zugang zum US-amerikanischen Markt. Katastrophal sind die Folgen für den Iran. Unternehmen und Banken dort werden vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Der Handel mit der restlichen Welt geht deutlich zurück. Kapital fließt aus der Islamischen Republik in andere Staaten und die Importe gehen zurück, da der Zugang zu ausländischen Devisen gesperrt wird. Zur ohnehin schlechten wirtschaftlichen Situation des Landes kommt nun eine Hyperinflation. Die iranische Währung, der Rial, verliert von Ende 2011 bis Herbst 2012 im Vergleich zum US-Dollar 80% Prozent an Wert. Die Teuerungsrate liegt im Herbst 2012 bei offiziell 25%. Experten gehen sogar von bis zu 70 Prozent aus. Inflation, hohe Arbeitslosigkeit, besonders unter jungen Menschen und fehlende Perspektiven führen immer wieder zu Protesten. Nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen im Juni 2009 gehen zahlreiche Menschen auf die Straße, um für Arbeit und Freiheit zu demonstrieren. Präsident Hassan Rouhani, seit Juni 2013 im Amt, erkennt die Notwendigkeit, den Verhandlungen mit dem Westen neuen Schwung zu geben. Und auch die USA sind inzwischen bereit, mit dem Iran zu sprechen. 30 Jahre nach der iranischen Revolution und dem Abbruch der diplomatischen Beziehung telefonieren Rouhani und US-Präsident Barack Obama miteinander. Und die Atomverhandlungen in Genf im November 2013 führen zu einem ersten Durchbruch. Der Iran stoppt für die nächsten sechs Monate einen Teil seines Nuklearprogramms. Dafür lockert der Westen seinerseits die Iran-Sanktionen im Umfang von 5,2 Milliarden Euro. Rouhani erhofft sich eine baldige wirtschaftliche Erholung seines Landes und dadurch auch für die Führung in Teheran eine Stabilisierung ihrer Macht. In den USA wollen zahlreiche Unternehmen und Banken ihre alten, 1979 abgebrochenen Beziehungen zum Iran wieder aufnehmen. Weitere planen erstmals ein Engagement dort. Die Islamische Republik ist ein großer, zukunftsträchtiger Absatzmarkt. Von den 75 Millionen Iranern sind 70 Prozent unter 25 Jahren Diesen Markt wollen die USA nicht Russland und China überlassen.
0: Perang Samsami über die Folgen einer schwachen Währung am Beispiel Iran. Aber man sieht, es gibt immer auch Gewinner in Auseinandersetzungen um den Kurs einer Währung. Wahre Währung, der Tag in H2-Kultur. Jetzt haben wir gehört von Zins- und Währungsmanipulationen und die Strafen und die Ermittlungen dagegen. Wir haben an historischen Beispielen gehört, wie gefährlich die Manipulation von Währungskursen sein kann. Heftige Krisen folgen wenn sich manche Devisenhändler auf diese Weise die Taschen voll machen. Und wie kann man sowas im Vorhinein verhindern? Thomas Fricke, früher bei der Financial Times Deutschland und Autor von Wie viel Bank braucht der Mensch raus aus der verrückten Finanzwelt? Guten Tag, Herr Fricke. Guten Tag. Reicht es, Einlagen- und Investmentgeschäft zu trennen, Boni zu begrenzen?
9: Ich glaube, bei weitem nicht. Wenn man mal ein bisschen näher hinguckt, was eigentlich an den Finanzmärkten schief läuft, dann stellt man fest, dass es eigentlich eine Aufeinanderfolge immer wieder kehrender Blasenentwicklungen, Spekulationswellen, Euphoriewellen gibt, die dann immer irgendwann von dem großen Erwachen, dem bösen Erwachen gefolgt sind und das eigentlich im Laufe der letzten 20, 30 Jahre immer wieder. Da scheint etwas von Grund auf nicht zu stimmen und da entstehen Wellen, Bei denen wir im Zweifel auch mitmachen, wo Herdentriebe entstehen, wo alle einem Trend, einer Geschichte hinterherlaufen und das Gefühl haben, da muss man jetzt mit sein, dabei sein und das ist ein Phänomen, was einfach sehr viel tiefer in den Märkten drin liegt und das wird man nicht dadurch beheben, dass man die Boni von Bankmanagern begrenzt.
0: Aber es hört sich fast so ein bisschen an, Herr Fricke, was Sie sagen, wie so ein psychologisches Problem, auch dass da die falsche Grundhaltung herrscht. Ist die überhaupt mit Regeln zu ändern?
9: man kann das Verhalten wahrscheinlich jetzt per se nicht, also das menschliche Verhalten nicht ändern. Das wollen wir ja auch nicht. Man muss nur einfach feststellen, dass an den Finanzmärkten immer wieder diese Bewegungen stattfinden, die nicht dem entsprechen, was man eigentlich ursprünglich mal gedacht hätte, wie Finanzmärkte reagieren, wenn man sie ganz frei laufen lässt. Und da ist in der Tat äh, die Frage, ob man dem Riegel vorschieben kann, ob man die Menschen quasi auch vor sich selbst schützen kann. Ähm, und es gibt Bereiche wie zum Beispiel den Devisenbereich, wo man einfach noch mal darüber nachdenken muss, ob es wirklich so schlecht war, ähm, dass was man schon mal gemacht hat oder immer wieder probiert hat, nämlich, dass man die Wechselkurse einfach festlegt grundsätzlich und dadurch einfach auch für Unternehmen eine viel größere Planungssicherheit schafft.
0: Aber das würde ja gerade zum Beispiel am Beispiel China sehr, sehr stark kritisiert. Der Wuhan ist ja immer noch nicht frei handelbar am Devisenmarkt.
9: Ja, das kritisieren vor allen Dingen die, die immer noch dann glauben, dass die freien Wechselkurse zu optimalen Ergebnissen führen und zu großer Stabilität führen, wie das die Vordenker mal uns versprochen haben. Wenn man die Wirklichkeit anguckt, wie es bei freien Wechselkursen abgeht, dann ist das einfach nicht der Fall. Wenn man sieht, wie die D-Mark zum Dollar, beziehungsweise eben später der Euro zum Dollar, im Laufe der Jahrzehnte sich bewegt hat, das ist mit realen Faktoren nicht mehr zu erklären. Das ging mal 50% rauf, dann 40% runter, dann wieder 40% rauf und runter. Das ist einfach nicht wirklich nachvollziehbar und das schafft enorm viel Unsicherheit, und beim Stichwort China muss man natürlich sagen, die sind offenbar damit gar nicht so schlecht gefahren. Das ist ein erfolgreiches Modell, das ähm, funktioniert, was seit vielen Jahren sehr hohes Wirtschaftswachstum mit sich bringt. Also muss man schon äh, eine Erklärung finden, warum diese festen Wechselkurse dann negativ waren. Übrigens haben auch wir... Deutschen in der Nachkriegszeit einen festen Wechselkurs gehabt zum Dollar, da gab es damals ein festes Wechselkurssystem und haben in dieser Zeit unsere Wirtschaftswunder gehabt. Also ganz so schlimm kann das nicht sein und vielleicht ist das sogar ein, ein guter Beitrag, um mehr Stabilität zu schaffen.
0: Aber ich höre die Banken schon auch schreien, auch wenn man noch weiter liest in ihrem Buch und sie ihre Forderungen nach der radikalen Wende in der Finanzmarktregulierung sich anschaut. Sie fordern ja auch eine sehr höhere Eigenkapitalquote für die Banken, als es eben momentan ist da werden die Banken natürlich sagen, wie sollen wir da noch Geschäfte machen, wenn wir so in den Würgegriff genommen werden? Das schwächt die Wirtschaft.
9: Das sagen die Banken, wenn man so ein bisschen in die Expertenwelt äh, sich äh, orientiert und da mal hört, was Experten sagen, die halt jetzt nicht so nah an den Banken dran sind, gibt es einen zunehmenden Konsens äh, zu sagen, wenn man diese Eigenkapitalquoten, also die eigenen Mittel bei den Banken erhöhen würde, also wenn man die Banken dazu zwingen würde, viel mehr eigene Mittel zu zu halten, würde es sie am Ende auch viel stabiler machen. Das ist ja etwas, wovon sie am Ende profitieren in Krisen. Wenn sie dann mehr eigene Mittel haben, das kann im Ende sogar stabilisierend wirken. Und die Gefahr, dass das die Realwirtschaft so stört, ist möglicherweise viel geringer, als dass die Banken natürlich jetzt im ersten Moment erstmal prophezeien, wenn man sich anguckt, wo das tatsächlich schon beschlossen ist, ein sehr markantes Beispiel ist die Schweiz. Das ist ja nun ein Land, was definitiv sehr stark von den Banken le- lebt. Da ist schon eine deutliche Anhebung der Eigenkapitalquoten beschlossen worden. Die sollen auf bis zu 20 Prozent steigen. Bislang waren das so größenordnung von drei, vier Prozent. Das wird alles nicht sofort passieren es ist auch gut, dass das nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Aber wenn man das in Schritten langsam macht, ist das, glaube ich, eine Sache, die insgesamt stabilisieren wirkt, die Banken stabilisiert, das System stabilisiert und gleichzeitig, wenn man es eben so langsam macht, auch die Realwirtschaft nicht besonders stören wird.
0: Mehr Eigenkapital für die Banken und festere Wechselkurse, fordert Thomas Fricke, Betreiber des Portals Wirtschaftswunder. Dankeschön. Wahre Währung, wie man Devisen manipuliert, der Tag in H2-Kultur. Völlig losgelöst und fast unbegrenzt arbeitete der Londoner Banker Mark jetzt die ganze Zeit noch immer daran, 50 Millionen Pfund zu vervielfachen. Nur dann
8: Das war Marks Fehler gewesen. Er hatte nicht damit gerechnet, dass die Angestellten der Compliance und der Sicherheit nicht nur die Computer aller anderen überprüften, sondern auch ihre eigenen. Das war vor drei Tagen gewesen, am Freitagnachmittag. Der Mann von der Compliance hatte die Sache untersucht und entdeckt, dass nicht autorisierte, höchstwahrscheinlich illegale Handelsgeschäfte stattgefunden hatten. Daraufhin hatte er seinen Vorgesetzten informiert und eine größere Gruppe von Bankangestellten hatte das ganze Wochenende durchgearbeitet. Mark hatte mit Aktien im Wert von mehreren zehn Millionen Pfund gehandelt. Zunächst hatte er dabei etwa 15 Millionen Gewinn gemacht, musste aber dann einen Rückschlag einstecken und war im Augenblick an die 30 Millionen Pfund im Minus. Just in diesem Augenblick war ein ganzes Team von Händlern damit beschäftigt, die übrigen noch offenstehenden Positionen abzuwickeln. Seit heute Morgen um 6 Uhr befand sich Mark wegen Betrugsverdachts in polizeilichem Gewahrsam. Die nicht autorisierten und oder illegalen Handelsgeschäfte hatte er direkt vor der Nase seines Vorgesetzten durchgeführt. Das war die Formulierung, die Lothar benutzte, direkt vor der Nase seines Vorgesetzten, wobei er auf Roger in der dritten Person Bezug nahm. Einen Moment lang wusste Roger deshalb nicht genau, wen er damit meinte, ihn oder sich selbst. Doch meinte er ganz offensichtlich Roger, wie sich aus seinen nächsten Worten erkennen ließ. Es handelt sich hier um grobe Fahrlässigkeit. Sie sind fristlos und mit sofortiger Wirkung entlassen. Sie haben 15 Minuten, um Ihren Schreibtisch zu räumen und das Gebäude zu verlassen.
0: So trieb Mark sein Unwesen und scheitert damit bei John Lancaster. Kapital oder auch Capital heißt sein Roman über das Leben in London. Hier müssen Regeln her. Ich weiß nicht, in wie vielen Sendungen das wie viele Gesprächspartner schon gesagt haben. Eben hat es Thomas Fricke noch einmal nachvollziehbar unterstrichen. Aber die Banken wehren und wehren und wehren sich. Allen voran die Deutsche Bank. Gerade gestern Abend war das zu beobachten. Finanzminister Schäuble warnte vor einer nachlassenden Regulierung der Banken. Deutsche Bank-Co-Chef Fitschen reagierte prompt, es sei populistisch und unverantwortlich, wenn man die Fortschritte im Bankenbereich nicht sehe. Dann schauen wir sie uns doch mal an, die Fortschritte. Am Beispiel der Deutschen Bank. Vanessa Rennert über den angekündigten Kulturwandel bei der Deutschen Bank und was daraus geworden ist.
1: Im Investmentbanking so weitermachen wie bisher ist keine Option. Das waren die Worte von Deutsche Bank Co-Chef Anshu Jain im vorigen Herbst, als er und sein Partner Jürgen Fitschen die neue Strategie der Bank vorstellten. In Zukunft sollte ein anderer Geist herrschen:
6: Long-term Orientation, Sustainability, Client-Focused, Teamwork and Partnership.
1: Langfristig orientiert, nachhaltig, kundenorientiert, Teamwork und Partnerschaft. Klingt wie Schlagworte aus einem Managerhandbuch. Und Kollege Fitschen wurde nicht müde zu betonen, dass sich das Unternehmen jetzt einen Kulturwandel verordnet hat.
2: Alles das ist Teil einer Kultur, in der es darum geht, dass wir zu dem Kundenkreis eine klare Botschaft senden, dass wir es können. Und dass wir es auf eine Art und Weise machen, die von Vertrauen gekennzeichnet ist.
1: Nun war dieser Kulturwandel auch bitter nötig. Denn das Image war schon deutlich ramponiert. Die Autoren der Süddeutschen Zeitung formulieren es so. Fast immer, wenn es irgendwo qualmt und stinkt, ist die Deutsche Bank nicht weit. Doch was ist seit dem Bekenntnis zur Einsicht tatsächlich passiert? Nach eigener Angabe hat die Deutsche Bank zum Beispiel die Geschäftsbeziehungen zu Kunden aufgekündigt, die an der Produktion von Streubomben beteiligt sind. Das Konkreteste ist allerdings die Einführung eines neuen Vergütungssystems. Bonuszahlungen werden jetzt später ausgezahlt. Banker im Investmentbanking bekommen ihre Boni nicht mehr in drei Tranchen über drei Jahre verteilt, sondern erst nach fünf Jahren. Und nur dann, wenn sich der Erfolg als dauerhaft herausstellt. Dennoch variiert die Bezahlung der einzelnen Mitarbeiter immer noch stark. Aus dem Geschäftsbericht für 2012 geht hervor, dass das durchschnittliche Einkommen für einen Mitarbeiter im Kapitalmarktgeschäft bei über 170.000 Euro lag. Ein Banker im Filialgeschäft verdiente dagegen 59.000 Euro im Jahr. Die Manager der Deutschen Bank hoffen trotzdem, dass vor allem die neue Vergütungspraxis ein Umdenken bewirkt. Von mehr Kontrolle und Regulierung wollen Jane und Fitschen aber nichts wissen. Fitschen, der auch Präsident des Bundesverbands Deutscher Banken ist, hat das zuletzt bei der Eurofinance Week noch einmal betont.
2: Warum kommt man nicht endlich zu der überfälligen Einsicht, dass das, was Kapitalisierung, Liquiditätsvorschriften und auch Kompensationsregeln angeht, in Verbindung mit dem, was unter dem Stichwort Bankenunion angedacht ist, wenn wir all das zu einem vernünftigen Ende bringen, dann möchte ich den hören, der sagt, es ist noch immer nicht genug.
1: Transaktionssteuer, Trennbankensystem, Fitschen macht keinen Hehl daraus, dass er von diesen Vorschlägen gar nichts hält. Seine Rede klang teilweise wie eine Anti-Regulierungstirade.
2: Dies hier trifft ausgerechnet die Falschen und deswegen muss das Ding vom Tisch. Too big to fail, klingt gut, ist nur völlig daneben. Es ist Zeit, dass wir aufhören, diesen Unsinn dauernd zu wiederholen. Dahinter steht der Gedanke, dass wir uns nicht ändern wollen in diesem Punkt.
1: Fitschen ist seit 2001 Vorstand bei der Deutschen Bank, Jane seit 2002 Chef des Investmentbanking. Viel von dem Ärger, den die Bank heute hat, entstand also in ihrer Zeit in verantwortlicher Position. Die beiden Manager gestehen zu, auch die Deutsche Bank habe Fehler gemacht. Dafür entschuldigt haben sie sich nie. Auch, impliziert ja schon, die anderen genauso, als ob es Gruppenzwang gäbe. Die Deutsche Bank im Gruppenzwang.
0: Vanessa Rennert über die Deutsche Bank, ihre Arbeit am besseren Image und wie die bisher gewirkt hat. Noch einmal ARD-Börsenexperte Stefan Wolf. Jetzt haben wir gehört von diesem Kulturwandel, der ja wohl nur zum Teil wirklich was verändert hat. Glauben Sie, die Deutsche Bank ist auf einem guten Weg?
6: Die Deutsche Bank macht viel dafür, nach außen hin sauber zu erscheinen. Aber natürlich kommen diese Schlagzeilen, die immer wieder jetzt hier den Markt erobern, dazwischen, Also dass es jetzt eben diese Strafe gab wegen der Zinsmanipulationen, das sieht natürlich das Management der Deutschen Bank als einen Blick in die Vergangenheit. Aber diejenigen, die sich das anschauen, die nehmen das natürlich äh, ultimativ wahr als äh, Gegenwart. Und was Man mit versucht es ja auch
0: als Problem von Einzelnen dann zu beschreiben.
6: Ja, es sind immer bedauerliche Einzelfälle, nur leider sind es bedauerlich viele Einzelfälle, <lacht> die dazu geführt haben. Und natürlich ist es aus Sicht der Kontrolleure so, wenn es so viele Einzelfälle Dann ist es ja ganz offensichtlich so, dass diejenigen, die die Bank leiten, ihren Laden nicht im Griff haben. Das bedeutet, sie können die kriminelle Energie von diesen einzelnen Mitarbeitern, die da über die Stränge schlagen, nicht kontrollieren und nicht bändigen und dann müssen es eben andere tun.
0: Und jetzt noch die Ermittlungen wegen der Mehrwährungsmanipulation, da kommt man ja an der Deutschen Bank auch nicht vorbei.
6: Man kommt von daher an der Deutschen Bank nicht vorbei, weil sie ein ganz großer Spieler im Währungsbereich ist. Die Deutsche Bank beherrscht etwa 15 Prozent des weltweiten Devisenhandels und deshalb gibt es ja die Ermittlungen und die Deutsche Bank hat ja auch schon gesagt, dass sie da kooperiert und schaut, ob es da wieder bedauerliche Einzelfälle in ihrem Hause geben könnte. Also es wird natürlich dann ermittelt, es wird auch kooperiert, aber es ist eben schwierig, gerade bei diesem Devisenhandel. Aber sicherlich wird man da auch über die Deutsche Bank weiter diskutieren.
0: Das haben wir eben gehört im Gespräch mit Thomas Fricke und auch Herr Abelshauser hat vorhin von der Finanztransaktionssteuer gesprochen. Die steht ja im Koalitionsvertrag, andere Dinge nicht wie ein festerer Währungskurs oder auch eine noch höhere Eigenkapitalquote. Was glauben Sie von diesen geforderten Maßnahmen, das ist ja nicht nur von Herrn Fricke zu hören, ist realistisch? Was wird wirklich passieren?
6: Die höheren Eigenkapitalquoten sind ja schon beschlossen äh, über dieses äh, sogenannte Basel-IV-Gesetz. Also die Banken werden in Zukunft sehr viel mehr Geld hinterlegen müssen wenn sie ins Risiko gehen. Was feste Währungskurse angeht, die haben wir ja schon. Ein Euro kostet 1,95 Mark 58,3 Auch der französische Front ist fest an den Euro gebunden. Also hier haben wir schon fixe Wechselkurse, zumindest im Euroraum. Und in diesem Euroraum haben wir ja schon gesehen, welche Probleme das mit sich bringt. Für manche Länder ist der Eurokurs zu hoch gegenüber dem Dollar oder dem japanischen Yen. Für andere Länder wiederum ist er zu niedrig. Die Zinsen sind für einige Länder viel zu hoch. Hoch, obwohl sie bei 0,25 Prozent liegen. Für andere, wie zum Beispiel Deutschland, sind sie viel zu niedrig. Das heißt aber also Sie reden Ficht nur von den
0: Wechsel- europäischen Ländern.
6: Immerhin, ja. Aber da hat man ja schon das Ganze quasi im Reagenzglas und kann sich ungefähr vorstellen, was passieren würde, wenn das weltweit geschehe. Es ist einfach so, dass nicht jedes Land gemeinsam, oder dass nicht alle Länder gemeinsam einen einheitlichen Zins haben können. Deshalb ist das Spiel der Wechselkurse eigentlich nicht schlecht. Es sollte nur so sein, dass die Fixkurse, also die Fixings, dass die vielleicht etwas stärker beobachtet werden, dass dort die Kontrolle greift, dass es eventuell amtliche Wechselkurse gibt oder eben vielleicht eine einheitliche Plattform mit einer einheitlichen Börsenaufsicht. Das ist aber Utopie, das wird so schnell nicht kommen.
0: Jetzt ist ja aber, wenn Sie sagen, es ist Utopie, die europäische Bankenaufsicht beschlossen, sie ist auch im Aufbau. Was versprechen Sie sich von der, Herr Wolf, wenn die mal arbeitsreif ist?
6: Ja, im Moment suchen die ja noch händeringend nach Mitarbeitern. Es ist aber so, dass natürlich so eine einheitliche Bankenaufsicht sehr, sehr sinnvoll ist. Allein für den europäischen Raum sinnvoller wäre es noch, wenn man sich weltweit einigen könnte, aber dann sind wir schon wieder im Reich der Utopie. Aber schon die europäische Bankenaufsicht wird viel bringen, denn sie hat die ganz großen Banken im Blick. Sie wird sicherlich äh, kontrollieren im Einzelfall, was da passiert. Sie wird Ermittlungskraft haben, das heißt, sie wird die Möglichkeit haben, bei Zweifelsfällen zu ermitteln und, und das ist das ganz Wichtige und das ist das, was noch äh, als, als wichtigster Punkt erstellt werden muss, sie wird auch das Recht haben, Banken zu schließen und abzuwickeln. Und das mehr als die BaFin, also. Deutlich mehr als die BaFin die und das wird sicherlich ein, ein Punkt sein, dass wenn äh, eine Bank in eine massive Schieflage gerät, dass sie dann diese Bank abwickelt. Äh, kann. Die Rede ist ja auch immer von Bankentestamenten, die da gestellt werden müssen, ohne dass dann im Nachhinein der Steuerzahler in die Pflicht genommen hm.
0: wird. Das könnten wir ja eigentlich hoffnungsfroh die Sendung beenden? Ich frage trotzdem nochmal, ob Sie wirklich daran glauben, dass alle Europäer da an einem Strang ziehen. Was ist denn mit den Briten zum Beispiel?
6: Also die Briten ziehen ja nicht an einem Strang, weil sie ja gar nicht zur Europäischen Währungsunion gehören. Äh, Deshalb werden sie natürlich eine Bankenaufsicht unter dem Dach der EZB nicht so schnell akzeptieren wie andere. Das heißt also, da wird sicherlich noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten sein. Aber es ist schon einmal ein sehr positives Zeichen, dass die Krisenbanken in Spanien und in Portugal und die wieder genesenen Banken in Irland unter diese Bankenaufsicht schlüpfen, dass sich auch die äh, deutschen Banken diesem Diktat unterwerfen. Da hat man schon mal ein ganzes Bündel von Banken unter einer einheitlichen Kontrolle. Und das ist ein sehr wichtiger, sehr guter Schritt, einer von vielen, die noch folgen
0: müssen. Das sind ja gar nicht so düstere Perspektiven für die Bankenregulierung, sagt ARD-Börsenexperte Stefan Wolf. Vielen Dank. Gerne. das war der Tag für heute. Wahre Währung. Wir haben uns damit beschäftigt, wie man Devisen manipuliert, wohl wissend, dass das, was in diesem Skandal bis jetzt an die Öffentlichkeit gerät, wahrscheinlich auch wieder nur die Spitze eines Eisbergs ist. Komisch, dass anderes dagegen viel schneller erfasst wird als solche Machenschaften, zum Beispiel die Ortungsdaten unzähliger Handys, die die NSA nach neuesten Berichten sammelt. Damit beschäftigen wir uns morgen mit Big Data und was das Datensammeln für uns bedeutet. Unsere heutige Sendung ist unmanipuliert nachzuhören unter hr2.de Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Hörbar. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.